0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer cette passionnante première séance de qualification sur le circuit de Sakir à Bahreïn. À travers les trois séances, la Q1, la Q2 ainsi que la Q3, nous allons voir quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification. Nous allons également voir que peut-on espérer pour la course de demain. Tout cela, c'est ce que nous allons voir dans l'Overbrief. Nous allons donc commencer tout d'abord par la Q1. Donc la Q1 a été marquée par les éliminations donc de Nikita Mazepin qui partira 20e, Mick Schumacher qui partira 19e, Sébastien Vettel 18e, Nicolas Latifi 17e et enfin Esteban Ocon 16e. Concernant Nikita Mazepin qui partira 20e, il a été l'auteur de deux erreurs. Il a en effet réalisé deux têtes-à-queue lors de ses tours rapides. Concernant le deuxième tête-à-queue, on peut également évoquer le fait qu'il avait dépassé tous les autres pilotes. Avant le dernier virage, pour se lancer dans son tour rapide, pour partir en tête à queue, lors du premier virage. Ce qui a été une scène assez cocasse. Donc on peut qualifier cette qualification de sa part de très décevante. Concernant Mick Schumacher, il a réussi à devancer Mad par 8 dixièmes, ce qui est une très bonne performance pour lui. En effet, ce n'est pas une surprise de voir les As aux deux dernières places. Puisqu'en effet, la As a été une voiture qui a été pas développée ou très peu développée entre 2020 et 2021. As assumant le fait de vouloir se concentrer sur 2022. Ainsi, la voiture n'est pas très compétitive. Il est donc logique que la Haas soit alors devenue, pour l'heure actuelle, la moins bonne voiture du plateau. À la 17ème place, on trouve donc Nicolas Latifi, ce qui n'est pas une surprise. Qu'il soit devancé par Russell, il a été systématiquement au cours de la saison 2020. Et la Williams constitue donc la deuxième moins bonne voiture du plateau. Elle est meilleure que la Haas, et ça on l'a vu dans cette qualification-là, puisque Latifi met 5 dixièmes à Schumacher, mais elle est bien loin derrière les affaires Roméo qui ont réussi à passer en Q2. Nous allons donc évoquer les deux éliminations de surprise, que sont donc Sébastien Vettel qui partira 18e et Esteban Ocon qui partira 16e. Les deux pilotes ont été piégés par un drapeau jaune dans le deuxième secteur dû à Carlos Sainz du fait d'une coupure moteur pour le pilote espagnol qui l'a conduit à ralentir dans le deuxième secteur. Ainsi, Esteban Ocon et Sebastian Vettel ont été dans l'incapacité d'améliorer leur tour et se sont donc retrouvés piégés et de fait éliminés dès la Q1. Concernant Ocon, sans drapeau jaune, ils serait passé en Q2. Pour Vettel, on peut l'imaginer également. Mais pour Vettel, ça a traduit finalement un week-end assez difficile pour lui. Il a eu des essais hivernaux assez compliqués, avec pas mal de problèmes techniques qui l'ont empêché d'enchaîner les tours. Et il était à l'heure actuelle pas l'auteur d'un grand week-end. On espère qu'il sera capable de se ressaisir pour la course de demain. Et il est important de souligner les belles performances d'Alfa à travers la deuxième place de Yuki Tsunoda et la sixième place de Pierre Gasly. Tando Alonso parvient à être septième, ce qui est très positif pour lui. Et à noter la belle performance de Giovinazzi, qui est neuvième. Alors pour la Q2, donc, les éliminés sont donc à la 15 e place, George Russell, 14 e Kimari Konen, 13 e Yuki Tsunoda, 12 e Antonio Giovinazzi, et 11 e Sergio Perez. Bon bah pour George Russell, ce n'est pas une surprise, qu'il soit finalement 15 e et le dernier de cette Q2, il faut cependant souligner sa très belle performance et le fait qu'il ait réussi à passer la Q1. Concernant les Alfa Romeo, comme je l'ai dit précédemment, Parmi les équipes de fond c'est la meilleure voiture. Elle l'a montré lors des essais hivernaux. elle est bien plus compétitive que la Haas et la Williams. Ainsi, voir Kimari Kone 14e et Giovinazzi 12e n'est pas surprenant. Mais on peut cependant souligner la belle performance de Giovinazzi qui a réussi à devancer Kimari Kone. Pour le Kitsunoda, cette Q2 est une petite déception. En effet, il a réalisé le deuxième temps lors de la Q1. Il n'a pas été en capacité, en pneu médium, de réitérer cette performance qu'il a faite lors de la Q1. C'est une petite déception relative, c'est un outil. Sartre Gasly avait réussi à passer en q dans le médium, lui n'a pas su le faire. Ça arrive, il va progresser et s'améliorer au fur et à mesure des Grands Prix. Pour Sergio Pérez, par contre, cette élimination est une légère déception. Il a tenté et des médiums comme l'a fait Master Stappen. Mazur Stappen, au cours de Q2 là, la finira à la 7ème place. Alors que Sergio Perez sera 11 Cependant, entre les deux pilotes, il n'y a seulement que 3 dixièmes. Et cette Q2 était très serrée pour le passage en Q3 malgré le fait qu'il ne passe pas en Q2, sa performance n'est pas désastreuse. On imagine bien alors qu'il sera capable de rebondir demain et de remonter pour réaliser une très bonne course. Ainsi, pour la Q2, il est important de souligner donc la belle performance des Ferrari, puisqu'elles sont première et deuxième contre cette Q2-là, puisqu'il faut préciser que l'année dernière, ni Sébastien Vettel et ni Charles Leclerc sur la Ferrari avaient réussi à atteindre la Q3 à Bahreïn. Également, on peut ajouter la belle performance d'Alonso qui rejoint la Q3 avec l'Alpine, plus le fait que, donc, Pierre Gasly a réussi à passer en Q3 avec les pneus médiums, ce qui est une très belle performance de la part du pilote français. Ainsi, les pilotes qui partiront en médium dans le top 10 pour la course de demain sont donc Max Verstappen, les deux Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, et donc le français Pierre Gasly. Nous passons donc à la Q3. Cette Q3 a été d'abord marquée par, par la performance stratosphérique de Max Verstappen. En effet, Max Verstappen réalise sa quatrième proposition de sa carrière. Il devance de quasiment 4 dixièmes Lewis Hamilton qui sera deuxième, Valtteri Bottas, troisième, Charles Leclerc, quatrième, Pierre Gasly, cinquième, les deux McLaren, sixième et septième, Dan Ricardo, devant volants de Norris, enfin Carlos Sainz est huitième, et donc la cinquième ligne avec Alonso, neuvième, et Lance Stroll, dixième. Le premier renseignement à retenir de cette Q3 et donc de la séance de qualification, c'est le fait que Mercedes ne bluffait pas. En difficulté lors des essais hivernaux avec un train arrière très instable et une voiture difficile à piloter par ses pilotes, Mercedes, au cours de ce week-end, a légèrement réglé ce problème. Cependant, cela n'a pas été suffisant pour être une vraie menace face à Inverschlappen lors de cette séance de qualification. Concernant Lewis Hamilton, on peut considérer qu'il a fait ce qu'il a pu. Il a été globalement performant au cours de ce week-end et a été capable de maximiser au mieux sa voiture pour ce week-end, qui, de fait et on l'a vu au cours de ce week-end-là, était un tour en dessous de la Red Bull. Ainsi, il est donc à mes yeux le seul pilote qui sera capable, pourquoi pas, de pouvoir titiller Mazur Stappen pour la course de demain, mais ça, mais ça j'en parlerai plus tard. Concernant Valtteri Bottas, lui, eh bien, il a été en difficulté tout le long du week-end par rapport à Mazur Stappen, et surtout par rapport à son équipier, Lewis oui, Hamilton. En difficulté en termes de rythme de qualification, il n'a jamais vraiment été capable de montrer qu'il était très rapide lors des différents essais et en qualification. Mais également lors des essais libres, lorsqu'il a tenté les longs runs, où il avait qualifié sa voiture d'inconduisible, Bottas était vraiment sans galère le vendredi. On peut donc imaginer que pour demain et ce Grand Prix, pour Bottas, ce soit très compliqué, tant qu'il puisse menacer Hamilton et Verstappen à moins d'un excellent départ lors de la course de demain. Le deuxième enseignement à retenir, c'est que Max, c'est le patron. Grand favori depuis les essais hivernaux, il a confirmé ce statut, et de quelle manière De façon absolument stratosphérique puisqu'à travers ce tour de calife absolument magnifique, il colle 4 dixièmes à Lewis Hamilton et quasiment 6 à Valtteri Bottas. Il a dominé les essais Vernaux, les essais libres, c'était la personne qui possédait pour ce week-end la meilleure voiture, et la voiture la plus stable, la plus simple à piloter. Le troisième enseignement à retenir, c'est la bataille pour être la troisième force du plateau qui se joue entre Ferrari, Alfa Tauri et McLaren. Il faut souligner la très belle performance de Charles Leclerc au cours de cette qualification, puisqu'il se place à la quatrième place, à moins d'un dixième de Valtteri Bottas et un peu moins de trois dixièmes de Lewis Hamilton, ce qui est une très belle performance. Par rapport au Ferrari, il faut souligner en effet les progrès qu'ils ont fait par rapport à la saison dernière, qui avait été pour eux une vraie galère. En effet, à travers cette nouvelle voiture, nouvelle conception, un nou tout nouveau moteur, pour Ferrari, cette saison, ça va mieux. Et c'est donc prometteur pour la suite. Il faut aussi souligner la belle qualification de Pierre Gasly qui partira 5 et qui a montré lors de ses hivernaux et tout au long du week-end que la factory était une très belle voiture. Il faut également ajouter à cela qu'il partira en pneu médium contrairement à Charles Leclerc qui partira en pneu soft, ce qui est un très bon avantage pour la course de demain pour Pierre Gasly par rapport à ses concurrents directs. Il faut souligner la belle performance des McLaren qui en 6ème et 7 où on aurait pu imaginer mieux mais c'est tout de même une belle performance de la part des McLaren. Et il faut donc souligner également les belles performances d'Alonso et Stroll qui réussissent à atteindre la Q3, même si on a vu au cours de ce week-end et lors des essais hivernaux que Alpine et Aston Martin, par rapport à Ferrari, Alfa et McLaren, semblent être légèrement en retrait. Maintenant, que peut-on espérer pour la course de demain Eh bien, pour les premières places, Max Verstappen fait office de grand favori. En effet, s'il réussit à rester en tête à la fin du premier virage et à la fin du premier tour, on voit mal qui pourrait le menacer et l'empêcher de gagner de ce grand prix. En effet, les Mercedes ne sont pas dans la capacité de pouvoir le menacer. À mes yeux, pour être course, la seule menace pour major Verstappen devrait être Lewis Hamilton. Je vois mal Bottas être capable d'être une vraie menace pour major Verstappen. Pour la bataille pour la quatrième place, on peut imaginer que cela va se jouer principalement entre les McLaren, Charles Leclerc, Pierre Gasly et pourquoi pas Carlos Sainz. Mais il ne faut pas oublier Sergio Perez qui partira 11 e et qui, vu la voiture qu'il possède, devrait être capable de remonter très vite et de pourquoi pas même obtenir sa quatrième place. Mais pour cette bataille pour la quatrième place, cela va être très serré. Mais Pierre Gasly en partant pneu médium a une bonne opportunité à saisir pour obtenir un bon résultat avec son Alpha Tauri. je le Perez également puisque en partant 11e, il partira très probablement en pneu médium. Voilà. Donc quel est votre avis au sujet de cette séance de qualification qui a eu lieu aujourd'hui à Sakir quels sont pour vous les pilotes qui vous ont impressionné ceux qui vous ont déçu qu'est-ce que vous espérez pour la course de demain quel est votre podium pour la course de demain votre top 3 voire même votre top 5 ou votre top 10 n'hésitez pas à le partager sur mes réseaux sociaux et également en commentaire en effet on est présent sur Instagram Twitter et Facebook il suffit juste de taper que 1 et vous nous trouverez n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner, à vous abonner. on se retrouvera très probablement Lundi soir, pour le débrief de ce compris de Bahreïn qui aura lieu demain. Je vous souhaite le meilleur. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Warque 1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt, d'ici là portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut